0: Also, wer war schon mal im Gizeh Plateau? Arme hoch. Eine. Oh. Zwei. Und das sind noch die, die mit mir waren. Ja, Also äh, durch Fernsehen, Dokumentarfilme, kennt ihr schon die Bilder. Das ist also nichts mehr Überwältigendes. Erstaunlich ist, dass Gizeh, das Dorf Gizeh, mit Kairo schon verwachsen ist. Und die rund oder knapp zwei Millionen Einwohner von Gizeh schon keinen Unterschied mehr zu Kairo haben. Und was ihr hier nicht seht, hier in die Richtung, ist schon wieder eine Stadt von über einer Million gewachsen, in die Wüste hinein. Also die Ägypter sind im Bauen extrem stark, obwohl sie auch ihre Schwächen haben. Im Jahr 2002. Wurde der erste Spatenstich für das neue Museum getroffen, 2002. Ist bis heute nicht fertig. Es übertrifft Berliner Flughafen. Ja, gewaltig. So, es geht heute um ein paar Dinge mehr, aber in enger Bereich. Ich, ich kann nicht über alles reden, das dauert dann zu lange. So, wo ich anfangen will hier in diesem Plateau, es gibt nicht nur die drei Pyramiden, es gibt noch einige andere, die sind aber viel später gebaut und gehören nicht zu dem originalen Konzept. Es gibt Arbeitergräber und es gibt sogenannte Mastabas. Mastabas sind auch Gräber, aber eine ganz andere Struktur. Während die Arbeiter nur in ein Loch reingehauen wurden und ein bisschen Dreck wieder drauf, Schluss. Ja? Ist das bei den Arbeitergräbern oder bei, oder bei den Mastabas so. Das sind gewaltige ähm, Objekte, die beachtliche Größe haben und wenn man da davor steht, ist es schon beeindruckend. Zumal, wenn man dann mal genauer prüft, auch mit äh, Maßstab, stellt man fest, es gibt kein Stein, der noch einmal vorhanden ist, es sind alles Unikate, das heißt, jeder Stein hat ein anderes Maß und wenn man dann von vorne anguckt, da kann man erkennen, dass die Wände von dem Stein schräg sind und wer macht sowas? Wer macht sowas? Wer baut in sein Haus mit verschiedenen Steingrößen? Würde man ja verrückt sein. So, das sind die sogenannten Göttergräber. Und die haben Abmessungen, da kriegt man große Kinderaugen. Ja, hier habe ich mal die größten angeführt von ungefähr 103 mal 51 Meter. Also wer hat so große Füße, dass er so ein großes Grab braucht? Das ist unfassbar. Ja? Und äh, die sind auch bisher nicht untersucht. Die Ägyptologen getrauen sich da wahrscheinlich gar nicht reinzugucken, weil dann die Geschichte der Ägyptologie umgeschrieben werden muss. Und diese Gräber, diese Arbeiter, Entschuldigung, die, äh, die, die Mastabas, sind viel, viel, viel älter. Das heißt, zu Zeiten, wo noch eine Götterkultur geherrscht hat, während die Arbeitergräber erst dann gebaut worden sind, wo man die Pyramiden zerstört hat. Nicht beim Aufbau. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Ja. So, Und jetzt zeige ich euch mal, dass die, das ganze Giesi-Plateau auch eine Struktur hat. Und es wird von vielen immer behauptet, ja, jede Pyramide ist für sich geplant. Ich zeige, dass das Unsinn ist. Und hier sieht man, dass selbst der Satz des Pythagoras seine Berechtigung hat. Denn Länge, mal, also Nord-Süd- und Ost-West mit der Diagonale, ergeben genau den Satz des Pythagoras und diese drei Zahlen 5.280. Und da ist unter anderem eine Heilfrequenz dahinter verborgen. Ja? Also man muss auch manche Dinge mal genauer anschauen. Das andere ist, ich habe hier geschrieben, 1.440 Sakrale Ellen zu 864 oder 36.036 Zoll. Das heißt, Maße sind austauschbar. Ich hatte gestern schon einmal so individuell angesprochen, dass ich so ein gelbes Heft habe. Und in dem gelben Heft sind Dinge äh, von kosmischen Maßordnungen verborgen, woran man erkennt, die Maße, die verwendet worden sind, niemals von Menschen erarbeitet wurden. Sie stammen alle aus einer viel höheren Ebene, und sind dem Menschen als Zivilisationsanschub gegeben worden. Das habe ich eindeutig beweisen können und es gibt etliche Professoren, die dafür einen Hut ziehen und sagen: Erstaunlich, es passt. Man findet nicht eine Lücke, das zu widerlegen. So, dann gibt es noch eine andere Einordnung. Da wissen die Ägyptologen überhaupt nicht Bescheid. Sie haben mit der Sphinx ein Problem. Die steht nicht exakt vor der Schäferen Pyramide in der Mitte, sondern schräg. Und man sieht ja auch, dass der Aufweg von, der, von dem Taltempel auch schräg hochgeht. Und diese Proportionen sind von der Sphinx im Verhältnis 2 zu 3 und beim Taltempel Verhältnis 1 zu 2. All also das sind keine schweren Zahlen, auch keine komplizierte Mathematik. Es soll nur zeigen, dass alles genau an dem Ort steht, wo es hingehört. Und das ist noch nicht alles. Es gibt viele Dinge, die das Niveau noch mal übersteigen. Wenn man diese Maße, die 2 zu 3 teilt, dann hat man also die 1044 Sakrale Ellen, die wie eben erwähnt. Aber man kann den Bereich umrechnen in Zoll und den auch. Das Besondere ist, das sind 144.144 144 Zehntel, klingt so schöner, deswegen sage ich so, und da oben 216.216 216 Zehntel. Warum sind das Zahlen wieder von Bedeutung? Weil die Schiebspyramide hatte im Äußeren 144 Steine in der Verkleidung und 216 in der Inneren. Und 144 ist sowas wie eine Meisterzahl. Und die 216 im Inneren bedeutet so viel wie auf einem hohen Erkenntnisniveau den geistigen Durchbruch erzielen. Das heißt, vieles versteht man nur, wenn man das altägyptische Geheimwissen über Numerologie mit zurate zieht. Erst dann öffnen sich die Dinge wie die, auch die 1440. Der Tag hat 1044 Minuten, was viele nicht wissen. Der ähm, Tempel des Salomo, in der Bibel beschrieben, hat eine Grundfläche, eine nette Grundfläche von 1440 Quadratellen. Dann ähm, der Tempel im Kambodscha ist in drei Rechtecken eingeordnet. Die Nord-Süd-Seiten, vorn und, also und hinten, ergeben 1044 kambodschanische Ellen. Und Adam wird im Hebräischen geschrieben ADM. Und die haben einen Buchstabencode. Und A ist die 1, D, Dale, die 4 und M, Mem, die 40. Schreibt man die Zahlen hintereinander, sieht man 1440 stehen. Das ist so ein versteckter Code, dass Adam ein Meisterwerk ist. So, also haben wir so also wenige Zahlen, wo man sagen kann, es ist nicht ganz die Norm. Und was ich hier noch zeige in der Mitte, das Pentagramm, wenn man die oberen Punkte verbindet, sind das 144 Grad. Und von da hier rum im Halbbogen sind es 216 Grad. Stimmt übereinstimmt mit dem hier überein. Also sollte man einmal davon ausgehen, das, was in der Geschichte gemacht worden ist, nicht nur im Gieselplateau, auch in anderen Ländern, ob das Mexiko ist, ob das China ist, äh, bei den Griechen, ist durchdacht. Nichts ist gebaut worden nach dem Prinzip, schauen wir mal. Schmeißen wir mal den Hut, wo er landet, fangen wir an und dann noch einmal und da, hören wir auf. Nein, es gab immer ein klares, ganz klares Konzept im Gegensatz zu heute, wo etwas geplant wird und dann wird Laufen umgemodelt und nochmal verbessert und nochmal geändert. Also, soweit zu dem und noch was. Und das ist der größte Geniestreich. Das habe ich ja nicht gesucht, das habe ich entdeckt. Alle drei Pyramiden, hier die Mykerinus, da die Schäfern, die Mittelpunkte von den beiden Pyramiden sind 936 sakrale Ellen, der Abstand. Da haben wir die Zahlen von Tesla, ja, 9, 3, 6. Und nun ist aber das Problem, dass das nicht im Verhältnis 2 zu 3 teilbar ist. Überhaupt schlecht teilbar, es geht aber sinnlos. So. Und da hat das Pyramidion hat ein Satteldach von einer sakralen Elle. Und wenn man das berücksichtigt, ergibt sich hier eine separate Fläche und hier eine separate Fläche. Hier von der rechten Kante des Pyramidions und hier von der linken. Und dann sehen wir Flächenanteile 204.204. Und der unterirdische Anteil hier vom Taltempel beträgt 204 sakrale Ellen oder rund 130 Meter unterirdisch. Und hier sind es 306.306. Und vom Taltempel bis zu der oben, bis zu dem Satteldach von den Pyramiden sind es 306 sakrale Ellen. Und dahinter sind wieder Dinge verborgen. Aber ich will es jetzt mal nicht zu sehr übertreiben. Fakt ist, es ist eine Planung, die unser Wissen übersteigt. Mit Maßen, die unser Wissen übersteigen die so ein Niveau haben, dass man sagen muss, da kommt kein Pharao oder ein Weiß eines Pharaos dahinter. Das ist viel, viel höheres Level, viel, viel höher. So, mit diesen wenigen Angaben wollte ich euch mindestens eines verdeutlichen. Im Gysi-Plateau gibt es schon Dinge, die die Ägyptologen noch lange nicht begriffen haben. Und wenn man denkt, da haben ein paar Handwerker geschuftet, und die Arbeitergräber stammen von denjenigen, die da verunglückt sind. Das kann man in Schgat wegdrücken. Man kann es wirklich wegdrücken. So, ich könnte hier noch mehr Grafiken, aber das soll ja nicht das Hauptthema sein. So, jetzt gehen wir mal hier, das habe ich nochmal eingerahmt. So, das ist bekannt, das kursiert überall rum und alle sagen so, die Pyramide hat acht Seiten. Und ich sage, stimmt nicht, könnt ihr nicht zählen. Es sind zwölf. Die Pyramide hat zwölf Seiten, weil der Eingang nachweislich in etwa in der Höhe vom Eingang ist. Und dann ist hier eine Seite so nach innen eingedrückt. Und das ist auch nachgewiesen, dass es geradlinig ist. Da gibt es keinen Knick in dieser Außenwand, auf keiner Seite. Richtig geradlinig. Und dann, wenn man das eindrückt, dann hat man hier ein Dreieck, hier ein Dreieck und da zusammen zwölf Dreiecke. Verstanden? Jetzt wisst ihr schon ein bisschen mehr als viele, die denken, sie wissen alles. Übrigens, hier sieht man solche Mastabas. Wenn man das im Vergleich von den 230 Meter sind, ist das auch schon ein paar Jahre gewaltig lang. So, für diejenigen, die noch nie in der Cheops-Pyramide waren, für mich ist das fast schon wie die gute Stube. Ich war schon so oft da drin, Mal hier wenigstens einen, einen Schnitt, wie es aussieht. Das ist aber noch nicht alles. Jetzt hat man eine geheime Kammer entdeckt, die, über die wollte ich heute reden, die es nämlich auch in sich hat. Es gibt aber noch etwas, es gibt da oben noch eine Kammer. Das werde ich in Halle mal zeigen und erklären, wie das zusammenhängt und warum es da oben eine Kammer gibt. Und dass Sie mit der heutigen Freimaurerei, nee, heute ist, sind Sie ja nur noch Deppen, äh, mit der früheren Freimaurerei einmal was zu tun hatte, will ich dann auch erklären. Es gibt Zusammenhänge, da ist ein Niveau, was so hoch ist und so weit entfernt von der Erde, wie Sternbild Orion von der Erde. So, jetzt gehen wir mal weiter. Jetzt habe ich mal ein ganz altes Bild gezeigt. Man hat sich also schon immer einen Kopf gemacht. Über den Eingang, das stammt von Howard Weiss, einem englischen Offizier, der auch ein bisschen gemogelt hat in Ägypten, und äh, hat in Pyramiden zum Teil auch ähm, wie in der Mycorinus in, in Sarkophag reingeschleppt und dann versucht nachzuweisen, dass da drin ein König war, konnte man ihm widerlegen. Und in der Schiffspyramide hat er in der Geheimkammer, nee, in der Königkammer, oben auch gemogelt, dort hat er Hieroglyphen reingemalt und man hat ihm nachgewiesen, dass diese Hieroglyphen mit einem Rechtschreibfehler in einem Buch von einem Franzosen bereits äh, rund zehn Jahre vor seinem Auf äh, Aufenthalt in Ägypten veröffentlicht worden ist. Das wollen die Ägyptologen nicht hören, aber es ist Tatsache, da ist ein Rechtschreibfehler. So wie es genau in dem Buch ist. So, jetzt gehen wir mal in die nächste Seite, etwas später und da oben ist ein Pfeil und da waren ein paar Wissenschaftler klug genug da hoch zu klettern und haben da oben ein Loch festgestellt. Dort sind sie mit so einem, wie nennt man es, die kleinen Sensoren mit Kam Kamerasensor hinein und haben dann entdeckt, dass es da drin so aussieht wer kennt das bild also einige ist in der durch die presse gegangen auch im internet zahlreich zu finden ist also eine kammer die man auch mit maßen angegeben gemessen hat aber man hat nicht berücksichtigt dass diese steine unglaubliche bäuche haben so das heißt das ist nach innen enger als auf der rasterlinie nach außen Dasselbe Phänomen haben wir an anderen Stellen auch, bis hin nach Mexiko, dass Steine so dick gemacht worden sind und aus energetischen Gründen. So, nun habe ich mal diese Kammer mit den Maßen, die die Wissenschaft angibt, umgerechnet. Da kommt man auf etwa 17 Königsellen in der Ausdehnung und 4 Ellen in der Ausdehnung nach innen. Nun habe ich ein bisschen Zugang zu anderen Dingen, die andere nicht haben. Ich habe ja schließlich immer mit Ägypten mehr zu tun gehabt, als sich viele das vorstellen können. Ich habe also eine tiefe, tiefe, tiefe Geschichte mit Ägypten und war auch mal in die Planung einbegriffen. So. Und, äh, deswegen weiß ich, dass man die Bäuche rausrechnen muss und dann ist die Kammer 18 lang und nur, oder insgesamt 5 breit. Das führt dazu, dass dieser Sockel hier ein Volumen von 18 Kubikellen hat, also wieder 18. Und das Volumen der da Kammer 18 mal 18 gleich 324 Kubikellen. Da muss man sagen: Wer mit der 18 umgehen kann, ich komme da noch drauf, ja weiß, das ist ein Geniestreich, ein unglaublicher Geniestreich. Man hat das nicht dem Zufall überlassen. So. man muss jetzt noch ein bisschen wissen wie der ausgang und oder eingang ausgesehen hat hier geht es in den langen schacht bis in die felsenkammer runter alles zerstört, stark zerstört und man kann nichts mehr rekonstruieren ich habe es aus dem Kopf wieder rekonstruiert. Ich habe einen Zugang zu den Dingen, die ich damals gemacht habe, vor Zeiten, die die Ägyptologen in Schlaganfall versetzt. So Und was das Besondere ist, ist einmal die Höhe bei 32,4, 1,8 mal 18. haben wir wieder die 18 drin. Dann ist der Winkel so, nicht exakt 1 zu 2, sondern 1,8 in der Ausdehnung, in der Schräge 2. Die 2 sind der Geniestreich, weil die Länge des, bis zu einem bestimmten Punkt, den zeigen wir gleich, bis dahin 56 Königseln ist. Das ist mir mal aus kosmischer Ebene mitgeteilt worden vor vielen Jahren, wo ich gerade angefangen hatte, mich damit zu beschäftigen. Ich sollte das wissen. Wenn man die zwei wegnimmt, hat man 54 oder 3 mal 18. Kommt wieder 18. So, und dann ist diese Kammer 18 L lang. Jetzt haben wir das schon auf mehrfache Art und Weise mit der 18. Es gibt auch eine Einweihung im 18. Grad in der Schäferenpyramide mit außerkörperlicher Erfahrung. Das reiße ich hier nur mal kurz an. Wer äh, eingeweiht wurde in die Mysterien, wie das so früher hieß, hatte insgesamt 33 Grade zu absolvieren. Das gibt heute im schottischen Ritus auch, 18, äh, 33. Aber ihr könnt mir glauben, von dem wissen Sie so viel wie 0,0 nach dem Komma. Da kommen nur Nullen. Also hier ist der ganze Bereich rausgerissen inzwischen, wie wir auf dem anderen Bild gesehen hat. Und hier waren zwei solche. Gehen wir noch mal ein Stückchen zurück, damit ihr das noch mal so wieder seht. Das war doppelt. Und hier ist noch ein Stückchen zu sehen von dem einen, der hier kaputt gemacht worden ist. Neuere Bilder zeigen das auch noch mal deutlich. Jetzt ist die Frage, warum? an der Stelle und was hat das für eine Bedeutung. Ich gehe mal noch ein Bild vor. Man muss wissen, dass im Kosmos nichts auf dem Blatt Papier glatt liegt. Es gibt immer ein Grundgerüst von Schwingungen, was auch für die Ausbreitung von Licht zuständig ist. Denn reiht man die hintereinander, hat man schon die Form des Lichtes. Und beide Zellen drehen sich unterschiedlich, ja? die so rum und die so rum, hier auch und dann auch. Dort fängt an, dass die Dualität, die Polarität und die Verschiedenartigkeit. Man muss also wissen, dass es im Kosmos nicht nur Engel gibt, sondern halt ein paar, die anderen Schwingungen haben, ein bisschen negativ. Nicht ohne Grund gibt es in der Sprache auch das Wort Satan oder Teufel. Und das hat hier den Anfang. Und das Zwei-Zellen beginnt ja gleich die Dualität und in der Schwingung die Polarität. Wissen viele nicht zu unterscheiden. Und manche versuchten mir schon mal beizubringen, die ja, wir warten endlich darauf, dass die Dualität überwunden wird. Ich sage, ich hab da nichts dagegen. Fangen wir bei dir an. Welche Gehirnhälfte willst du zuerst rausoperiert haben, die linke oder die rechte? Wir haben zwei Gehirnhälften, Männer wie Frauen. Und da fängt der Uranfang an, auch das Diametralen. Wir sind unterschiedlich gewickelt als Mann und als Frau. Frauen, sagen wir mal, abstrakt, mehr emotional und äh, Männer mehr logisch. Könnt ihr zustimmen, ja? So, das fängt damit an. Aber nun ist es das Entscheidende, beides hat seine Bedeutung. Ja, wir sind ja mal in einem Leben, wenn ihr das auch akzeptieren solltet, einmal vielleicht als Mann, einmal als Frau, und dann wird nicht der Kopf mal unterschiedlich groß ausgebildet werden, mit einer Schräge. Weil wir das eine nicht brauchen. Wir brauchen beides, immer. Und man sollte auch äh, als Mann die emotionalen Seiten mit akzeptieren, deswegen auch eine Frau gern haben, umarmen können, lieben können, und die Frau sollte auch Verständnis für manche logische Dinge haben. Die braucht ihr ja sowieso. Alleine schon, wenn ihr im Berufsleben seid und müsst bestimmte Dinge machen, die der Chef vorgibt. Also, ähm, und zahlen, das ist einer meiner boshaften, lockeren Sprüche. Frauen lieben Zahlen ganz besonders. Du auch? Sag mal ja oder nein. Und vor allem dann, wenn die Zahlen ganz groß sind, und auf dem Konto stehen. <lacht> so Also das sollt ihr euch merken, da begann das mit der Zwillingszelle, was die Wissenschaft schon bewiesen hat, dass es Zwillingsteilchen gibt. Ja? Jetzt gehen wir mal weiter. Zwei Zwillingszellen. Es gibt in der kosmischen Genesis irgendwann einen Punkt, wo alle kosmischen Dimensionen geschaffen sind das wird durch achsen repräsentiert aber äh, ich kann das jetzt nicht alles erklären ich habe es im buch ausführlich formuliert es ist der punkt eingetreten dass die beiden zellen die ursprünglich an ein und derselben stelle sind durch wirbel gestört werden also wie ein Boxhieb, ja, so ungefähr von einem wirbel und dann rutschen die auseinander und halten sich so fest und wer sieht dann noch ein bisschen mehr Da steht oben drüber, kosmischer 6. Könnt ihr das mit 6 verbinden? Also ich will euch nicht auf die Folter spannen. Du guckst das Bild an, ja? Es ist so, erstens gibt es auf dieser Membran noch Wirbel, die etwas in die Inne, nach innen ziehen. Ein Urstoff, der noch nicht zur Ordnung erhoben ist. Das muss man als Voraussetzung kennen, denn von nichts kommt nichts. Und umgedreht ist es so, jeden Abend am Himmel leuchten die Sterne. Und kein Sterne fängt an, irgendwann mal eine Welle auszusenden mit Text. Ich habe die Schnauze voll, ich kann nicht mehr. Weil die ununterbrochen Lichtquanten abgeben. Und wo kommt die Energie her für Lichtquanten? Permanent, jeden Tag, jede Stunde, jede Sekunde. Da muss doch in dem System sowas sein wie eine Energieerzeugung. Und das wird über Wirbel gemacht. 6-10, 6-6 mache ich jetzt nicht. Ich werde, nehme es interessiert, erkläre ich es hinten, hinterher noch einmal. Aber man kann es erklären, das ist das Entscheidende. Wie freie Energie entsteht. Und die Grundlagen für freie Energie habe ich begriffen und habe sie beschreiben können. Und habe mal Wissenschaftler auf einem Kongress der Gesellschaft für Raumenergie verblüfft. Und die waren so erstaunt, weil sie sich gar nicht vorstellen konnten, dass man die Grundlagen für freie Energie erkennen kann. Ja, ist bemerkenswert. Ganz bemerkenswert. So, und was ist Sex hier? Ihr müsst jetzt vorstellen: Das ist eine Drehberichtbewegung. Dieser Teil dieser Welle geht einmal rein und mal raus. Rein, raus. Was machen wir Männer? In diesem Bereich. Das ist der Symbolismus für das weibliche Geschlechtsorgan. Und hier drin in diesen Dingen, da, gibt es kleine Kammern. Habe ich auch äh, mit einem Computerprogramm äh, verschiedene Achsen durch, das 610 gemacht. Und ich gucke das Produkt an und da sehe ich, dass im Inneren genau kleine Herzkammern entstehen. Und das sind aber auch sowas wie Gebärmutter. Aber auch wie Lunge, auch wie Herz. Denn am U-Anfang fängt alles simpel an. Sehr, sehr, sehr einfach. Und das Einfache ist immer so schwierig zu verstehen. Weil es zu einfach ist. <lacht> Aber hat man es verstanden, dann greift man sich an den Kopf und sagt, warum habe ich das noch nicht eher verstanden. Also so fängt das an und dann gibt es mehr Zellvermehrung. Immer noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. So Und dann... kann man auch noch was ableiten. Wenn man, ich gehe nochmal zurück, hier auf eine Seite guckt, kann man nur bis hierher gucken, ja? das andere ist scheinbar optisch versteckt, was kosmisch durchsichtig ist. Aber man sieht eine Welle, die nach draußen kommt, drehend, und hier drehend zurück. Also 63 Grad raus, 63 Grad zurück, dasselbe hier drüben noch einmal. Und dann haben wir 1440 Grad. Dort liegt das Primat, warum auch das Gizi-Plateau von Nord nach Süd 1440 sakrale Ellen hat oder der Tempel des Salomo 1440 Quadratellen und, 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 Das gibt es noch zig andere Beispiele. Man muss also wissen, wo kommt die 1440 her? Ja? Hat nicht irgendwo einer an der Wand gemalt? es gibt für vieles einen kosmischen hintergrund und da ist ordnung dahin und wenn man das die ordnung immer weiter immer weiter versteht begreift man einen raum wie der aussieht wo ein gott existiert viel komplizierter natürlich und wo auch andere lebensformen existieren in höheren kosmischen dimensionen das kann durchaus die zu sein oder noch eine zu mehr gott hat 888 kosmische dimensionen als ich das erklärt bekommen habe da habe ich die augen ganz gewaltig aufgerissen habe aber das allmählich verstanden man braucht natürlich immer noch ein paar informationen mehr und dann sieht man das universum ist so gewaltig groß und in dem system ist noch mehr verborgen also das haben wir jetzt auch mal hier gezeigt und dann kann man Yin und Yang ableiten, wenn man nur eine Phase herausgreift. Sieht doch gut aus, ne? Entstand vor dem Urknall, nicht danach. Kein Wunschdenken von Menschen. Viele Dinge sind dem Menschen gegeben worden als Impuls, als Anstoß, Dinge zu verstehen. So, machen wir mal weiter. So, und jetzt will ich bloß mal symbolisieren. Wenn in so einer Herzkammer da in der Mitte genügend verdichtet wird, ist reingezogen, verdichtet, wird das irgendwann rausgeschleudert. Und dann entstehen immer Zwillingszellen. Weil wenn man das genau verfolgt und tut sich auf der Achse drehen und zeigt, wie ein Arm so rumdreht und andere, wenn man sich um 180 Grad dreht, sieht es genau anders aus. So, und so entstehen immer mehr kleine Zellen. Zwillingszellen in beiden, das ist wie Mama-Zelle und Papa-Zelle, und ähm, die wachsen, bis sie sich gegenseitig anstoßen, mehr wachsen sie nicht. Das heißt, das ganze System wächst nach innen, wie bei der Frau. Ja, hast du noch nie gehört, dass die Zellen und die Babyzelle vom Bauch wächst? Funktioniert nicht, gell? So, und deswegen geht das weiter, immer weiter, immer weiter. Und dann kommt einer meiner schönen Sprüche. Die Frau ist das beste Beispiel für den Urknall. Wer protestiert? Ihr wisst doch nicht, warum er protestieren sollte. Das ist nämlich richtig. Warum diese Zellvermehrungsprozesse, die in einem Wirbel gehalten werden, in einem großen Wirbel, ist eine Analogie wie bei der Frau. In der Gebärmutter entstehen immer mehr Zellen und es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und irgendwann hat die Frau Glück, sie explodiert nicht. Das ist praktisch so was wie ein Mini-Urknall. Könnt ihr das nachvollziehen? Das heißt, die Ordnung entstand schon davor, bevor das auseinandergeflogen ist. Das kleine Kind allein im Bauch der Mama hat ja auch schon Ordnung. Und es gibt auch Frauen, die können schon sich mit ihrem Baby im Bauch unterhalten. Das gibt's. Ja, Wir leben in einer Zeit, wo immer mehr Science Fiction an die Tagesordnung kommt. So, das heißt, davor war schon eine höhere Ordnung. Und ich kann über das Buch schreiben oder über die ganze Thematik, weil ich auch eine sehr, sehr alte Quelle habe. Eine Sehr alte. So, jetzt gehen wir mal zum nächsten Bild. Ja, noch eine Bemerkung dazu, von den Zellen werden mehr generiert. Und die Generierung führt dann dazu zu einer dichten Zellpackung. Und das sind genau zwölf Äußere und eine Mittige. Und die zwölf Äußeren gehen genau immer von einer Membran genau in den Mittelpunkt der anderen. Und das, was ich als Schwingung gezeigt hatte, ja, so, geht von einer in die andere, von da nach da, da nach da und so weiter. Und da kann man dann ableiten die zwölf Meridiane, dass sie primär in der Mitte entstehen. Und das Prinzip ist auch Jesus und seine zwölf Jünger. Ja, in der Mitte, nicht am Rand. Oder König Artus und seine zwölf Ritter. Und es gibt verschiedene Götterkulturen, die haben immer einen Götterrat von zwölf gehabt. Egal ob das bei den Griechen waren, bei den Sumerern oder noch... In, in anderen Kulturen weltweit. Die Götterkulturen haben uns viel beigebracht und viel Symbolismen gezeigt, die aber die Menschheit erst dann versteht, wenn sie gewisse Reife hat. Es ist nicht leicht, alles zu verstehen. Und Symbolismen sind das Schwierigste, was es gibt, weil jeder Mensch auf eine andere Idee kommt und immer glaubt, er hat die einzige richtige Idee. So, und jetzt komme ich zu etwas, das werdet ihr kennen. Wer kennt das? Merkaba? Ja. So, und jetzt sage ich euch mal was, dass das der Anfang ist und noch nicht das Ende. Das ist nicht korrekt. Es wird beschrieben, dass dieses drehende Sterntetraeder äh, ein mitbeamen kann. Jetzt sage ich mal, wieso kennt das tote Zellen? Wieso kennt das tote Linien? Wie kann eine tote Linie dich transportieren? Ja, jetzt gehe ich mal an etwas Eingemachtes heran. Vor schon etlichen Jahren hatte ich einen Vortrag gehalten, am nächsten Tag noch eine vertiefende Gesprächsstunde. Und es ging unter anderem auch das. Und auf einmal schaltete sie sich tot der Atlanter ein, der ja in einer höheren kosmischen Dimension existiert. Ich habe also mit ihm gesprochen und habe ein bisschen geschimpft und habe gesagt, warum hast du dem Melchizedek, der die Blume des Lebens geschrieben hat, nur unvollständige Informationen gegeben. Das ist doch nicht korrekt. Das ist doch nicht richtig. So, Also es, es gab mehreres. Das eine war, er war wahrscheinlich auch etwas zu bequem und hat sich alles nur noch flüstern lassen. Wo ich sage, manchmal der liebe Gott liegt nicht auf dem Sofa in der Rückenlage mit einem Glas Bier in der Hand und lässt sich alles eintrichtern. Und so ist es auch. Wer sich mit Hören, Wissen beschäftigt, muss auch seinen eigenen Anteil haben und dazu tragen. Und der Melchizedek hat es leider nicht gemacht. Und da ist irgendwann mal die Reißleine gezogen worden, wo er hätte weiterdenken sollen. Allein das ist ein Zeugnis, dass es nicht stimmen kann. So, ähm, ich muss noch was sagen, auch wenn das für euch vielleicht arg, arg, arg fremd ist. In dem Gespräch mit Todd habe ich mit ihm Frieden geschlossen. Weil ich aus tiefster Vergangenheit, und das ist etwa eine Viertelmillion, knappe Viertelmillion Jahre her, argen Zoff hatte. Und dann haben wir Frieden geschlossen. Ich habe das angeboten und er hat dann, ich hätte ich gebeten, meine, er möge seine Hand auf meine legen. Nun sieht man die ja nicht. hier kosmische Dimension ist wie halt undurchsichtig für uns. Aber ich merkte, wie auf einmal sich ein Energiefeld auf meine Hand gesenkt hat. Und dann hat er mir noch ein Kompliment gemacht. Lass wir mal weg. Gut. Also die richtige Merkaba, die sieht so aus. Und das kann man genau ableiten, weil bei diesen Zellvermehrungsprozessen immer weiter, immer weiter entsteht, im Buch auch sehr genau ex exakt beschrieben. Und genau so kann man das ableiten aus kosmischer Genesis. Da ist eine mittige Zelle und zweimal vier außen, das sind also zusammen acht außen und eine in der Mitte. Und das ist eine Gedächtniszelle, das ist die erste zwölf Bit. 8-Bit-Zelle. Und man kann hier sehen, dass diese Zellen sich nicht gegenseitig durchdringen. Sie sind in einem System, wo die Schwingung von innen nach außen hier Informationen abspeichert und auch von dort wieder nach der Mitte abgegriffen werden kann. Das sind die Grundlagen, die Kerngrundlagen, aber weit, 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 weit zurück, noch vor dem Regenwurm dass wir ein Gedächtnis haben und man kann an dem System noch weitergehen, wie das unterschiedlich entsteht und wie eine Akasha-Chronik entsteht. Das ist nochmal, also ich, ich war fasziniert, wie man das mal alles beigebracht hat. So, jetzt waren wir noch bei den 18 Zellen. Bei dem absteigenden Gang waren es ja 18, 18, 18. Dreimal die 18. Ich musste auch ein Bild überlegen und dann habe ich das verstanden. Es gibt nämlich unterschiedliche Arten von Zellen oder unterschiedliche Arten von Gedächtnissen. Das eine ist unser materielles Gedächtnis. Jetzt wird euch einleuchtend sein, wenn ihr glaubt, dass der Mensch eine Seele hat. Gibt es jemanden, der das nicht glaubt? Glauben alle? Dann muss doch, wenn der Mensch gestorben sein, das Wissen noch vorhanden sein. Dann gibt es also auch ein Gedächtnis für, den, für die Seele, für den Verstorbenen. Wäre ja logisch. Das ist die zweite 18. Und dann gibt es noch etwas, die Verbindung zu dem Geistigen. Ja, die dritte Zelle hat eine Verbindung zu dem, zu dem Göttlichen. Ach, Das habe ich jetzt hier auf der nächsten Grafik nochmal. Es sind also einmal materiell, antimateriell, dann materiell geistig und antimateriell geistig. Also jedes dieser Zellen im Kopf hat auch den göttlichen Funken in sich, wo er Inspiration bekommt von dem lieben Gott. Oder von einem Engel oder von Senswem. Für den Toten gilt das genauso. Da kriegt auch einen Geistesimpuls. Und dann ist es aber nochmal so, dass das Antimaterielle und das Materielle, also Körperliche und Seelische, auch miteinander verknüpft ist, damit die Seele, die verstorben ist, nicht wie Depp in der Sonne dasteht und nichts weiß von deinem Leben, was du gemacht hast, sondern das, was wir erlebt haben in unserem Leben, muss hier dann auch nochmal abgespeichert sein. Das sind dreimal 18 ja, also haben wir in dem ganzen System 18, 18, 18. Und ich mache noch etwas obendrauf. Es gibt in dem Taltempel ein Haupttempel im Inneren des Tempels. Und der hintere Tempel hat zehn Säulen. Und der hat ein Volumen von 18 mal 18 mal 18 Kubikellen. Und dort läuft nochmal ein Science-Fiction-Ab. Ach so, Moment. Ich habe ja noch nicht alles erklärt. Die Frage ist, wo liegt denn der Sinn? Der Sinn in dieser Kammer, jetzt gehe ich nochmal zurück zu dieser Kammer. Der da, genau der da. Warum? Also bei der mittleren 18 können wir jetzt schon ein bisschen nachvollziehen, es geht um die Anregung von Energien. Derjenige, der in den Absteigengang musste, der hat auch folgendes gemacht, einen sonoren Ton. Also, mit Musik in der Stimme, wenn man so, dass es ein tiefer Ton ist, weil tiefe Töne gehen durch Mauerwerk durch, wie Langwellen durch Berge. Und das ist für mich felsenfest sicher, weil ich als Jugendlicher war, war ich mal beim Funkern und habe auf Langwelle ein bisschen recherchiert, was für Sender gibt, ja. Und die haben eine, eine Wellenlänge von über 1000 Meter, über einen Kilometer, ja. Und ähm, Radio Moskau kam ungehindert durch. Man konnte also Radio Moskau auf Langwelle hören. Und hier ist es ähnlich, in dieser Kammer musst du einen tiefen Ton erzeugen und dieser tiefe Ton ausgestrahlt, geht hier in den Bereich hinein, in das Gangsystem. Und dann ist das wieder zurückgespiegelt. Diese buckligen Steine sind vorenergetisiert. Und da mache ich noch mal einen anderen Vergleich, damit das ein bisschen plausibler klingt. Wenn man im Museum in Kairo verschiedene Statuen anschaut und fühlt dort, kann man merken, dass diese Statuen ein welches Schwingungsfeld haben. So wie du ein bisschen gemerkt hast gestern, so ein bisschen, ja. Und, und er auch. Er kriegt das also mit. Und das ist dort auch. Steine sind vorenergetisiert. Schwingungen, die man in die Kammer oder durch die Wand durchschickt, kommen dort an. Und sie kommen reflexiv wieder raus. Und dann ist man auf einem höheren Level. Es geht auch darum, bei dem Besuch, der schirps für 27., 32. und 33. Grad die bestmöglichen Bedingungen zu haben, um das zu verstehen, was mit einem passiert. Um die Grundlagen zu haben, auch die jeweiligen Grade erfolgreich zu, zu meistern. So, und dann ist hier noch was eingetragen. Das werde ich auch in Halle erklären. Hier gibt es einen senkrechten Schacht. Enger als das ganze Schachtsystem. Deutlich enger. Übrigens hat es ein Querschnitt von 1,8 mal 1,8 Ellen. Eine L sind 52,36 Zentimeter. So, und dann geht das hier, horizontal, genau im rechten Winkel. Dann gibt es eine Schräge, dann, dann gibt es wieder einen horizontalen Abschnitt und dann gibt es einen ganz großen Weg hoch zu noch einer geheimen Kammer. Und wie das alles funktioniert, warum, weshalb, weswegen, ist nicht mehr heute Bestandteil der ganzen Sache. Heute ging es drumherum um die Kammer. Und da muss ich ein auf Schwingungen eingehen, damit man versteht, Schwingung ist das A und das O. So, jetzt könnte ich dazu wieder viel erzählen. Meine Frau kennt das schon. Ich sage mal jetzt, wenn jetzt noch Fragen bestehen sollten kann mir noch eine Frage gestellt werden, ein paar, und ansonsten mache ich an der Stelle Schluss. Bitte aufzeigen. Bitte. Sind die, sind die Entlastungskammern äh, Frequenzverstärker? Im gewissen Grade, ja. Es ist so, die, die Entlastungskammer, der Name ist schon mal vollkommen falsch. Ja, als Bauingenieur weiß ich, dass in, über einer Strebe, über einem Hohlraum, nur ein Winkel von 60 Grad notwendig ist. Und dieser wird statisch berücksichtigt in Berechnung als Last. Die Kraftlinien, die gehen von oben so nach außen drumherum um einen Hohlkörper und unten wieder zusammen, 60 Grad. Und das heißt, bei der schirps werden die Entlastungskammer vollkommen überflüssig. Was wieder den Schluss zulässt, bei all den Dingen, die es gibt, in, der in allen drei Pyramiden, da waren keine Deppen am Werk, die haben nicht unnütz mehr gemacht, als notwendig war. Das heißt, es hat Frequenzhintergründe in der Frequenzverstärkung. Und noch etwas obendrauf gesetzt, was mit den Frequenzen noch so eine Rolle spielt. Das Pyramidium war ein kleines. Das würde hier unter den Tisch passen, unter dem kleinen hier. Eine Legierung aus Gold, Silber und Tellur und hat eine Höhe von 13,5 Zoll, das sind weniger als ein halber Meter. Und wenn man von dort ein Lot runterfällt, kommt es in keinen Hohlraum. Es ist alles massives Mauerwerk, weil die Energie dort so hoch ist, dass man sterben würde. Aber was ist, die Pyramide hat nach unten einen Art energetischen Parabolspiegel, so. Der 80 Ellen nach unter die Erde geht. Ehrlich gesagt gibt es noch eine dazu, 81. Aber das ist so, wenn der Schacht unten zu Ende ist, nochmal ein Stückchen, wie ins Sumpfschach, wo sich Wasser sammeln kann, also genannt. So, und von dort geht es in den Parabolspiegel nach oben und es können Energien konzentriert werden, und zwar so stark konzentriert werden, dass sie aus dem Pyramidion oben rausgefeuert werden und kugelförmig abgegeben werden. Kugelförmig. Was ja natürlich auch wieder logisch ist, weil euer Handy nicht anders arbeitet. Ja? Ihr, ihr geht ja nicht in einen bestimmten Raum, um zu telefonieren. Egal wo ihr seid, steht, Handel, sprecht, gehen die Frequenzen immer kugelförmig weg in alle Richtungen. Und das war bei den Pyramiden auch. Und man konnte, über, das ist noch eine längere Geschichte, man konnte jedenfalls in einem anderen Planeten oder einem anderen Sternsystem den Charakter der Schwingung, die Überlagerung der Schwingung, also die Information abrufen. Das heißt, man musste nicht unbedingt auf die Erde kommen. Man hat begriffen, was auf der Erde los ist. Und deswegen weiß man jetzt auch, was auf der Erde los ist. Was für ein Zirkus. Und es gibt im Kosmos mehr Lebensform als Sandkörnchen in der Sahara. Gewaltig. So, wen hatte ich noch was angesprochen? Ach ja, Planete Affen. Ja, aber man muss immer noch sagen, Deutschland ist die Zentrale davon. Ich habe in dem gelben Heft Einige haben es genommen. Sind die alle oder liegen da noch welche? Ja, bitte. Da liegen, welche. da liegen noch welche. Noch da. Da habe ich was über kosmische Maßordnung. Das klingt so banal. Da könnte man denken, da wird jemand, oder ich werde nur mit, mit, mit Zahlen was um, um mich schmeißen. Ihr werdet gleich verstehen, warum. Das so ein Geniestreich ist, auch das zu verstehen. Vor vielen, vielen, vielen Jahren hatte ich schon mal in einem englischen Buch gelesen, dass der alte Prophet Henoch behauptet hat, die Erde hat einen Poldurchmesser von Millionen 500. 500.500.000 Zoll. Da habe ich meinen Kopf gegriffen und gesagt, wie, wie, woher will er das wissen? Das ist eine halbe Daumenlänge, genau. Ja? so. Aber er sagte, Gott hätte ihm das mitgeteilt. Da muss man schon ein bisschen vorsichtiger sein. Aber in einer anderen Maßeinheit wären es 20 Millionen Ellen. Er hat aber nicht geschrieben, Königseln und Sakralel, das habe ich dann rausbekommen. Und in Mittelamerika war man der Auffassung, die Erde hat einen Poldurchmesser von 12 Millionen Hunab. Ein Hunab ungefähr 1,05 Meter rund. Ja. So in Zentimeter musste man das natürlich auch ausdrücken können. Nun war das eine kleine Herausforderung, ich habe es aber relativ schnell verstanden. Und da ist eine Ziffernfolge in Zentimetern ohne Komma. 127, 127, 254, 254, das ist doppelt, ja. das doppelte 508, 508, das doppelte überlagert, 1016, 1016, bis alle Unendlichkeit. Und da hat man mir gezeigt, die 127 ist eine Stufe, eine Bewusstseinsstufe, die so aussieht, gerade von einem bestimmten Level aus, beginnen sich Wissen und Fähigkeiten anzueignen, das geht in die Ebene. Ja. Das aneignen, hier ist der Ausgangspunkt. Und dann stabilisieren, weil man nicht ununterbrochen nur lernen kann. Ja. Man braucht zwischendrin auch mal einen Schluck Wein ja, oder was anderes. Also nur ununterbrochen pauken geht auch nicht. Es muss stabilisiert werden und das sollten normalerweise in der Schule die großen Ferien sein. Kannst du vergessen, die sind... Am Ende äh, am, am Schuljahrsbeginn wieder blank im Gehirn, alles wieder vergessen. Aber diese 127, die nächste Stufe 254. Wer weiß die Länge, das soll? 2, der Englische? 2,53. 2,54. 54. Und 2,54 ist die nächste Stufe. Und da muss man schon mal, was ist denn da hier verborgen? Ist da vielleicht noch ein geistiger Inhalt? Das Wachsen der Menschheit in bestimmten Etappen und so weiter. So, also jetzt haben wir diese vier Maße, 500 Millionen, 500.000. Du lebst auf der Erde, um geistig nee, dich zu vervollkommnen. Du hast die Möglichkeit, das im Positiven und im Negativen mit gewisser Toleranz. Ja. Die 20 millionen sakrale ellen bedeuten du lebst auf einer erde um geistig wach zu werden und um zu begreifen dass alles aus ein und derselben quelle kommt die 12 millionen hunab ja bedeutet die erde ist ein kleiner holographischer abdruck im universum wo die gleichen gesetze gelten wie oben so unten wie im großen so im kleinen aber auch wie innen, so außen. So, da hatten wir schon mal einige Parameter, warum wir auf der Erde leben, mit einer Lebensaufgabe und dann diese 127, 254, 508, dass wir uns stufenweise entwickeln, was wohl auch einleuchtend ist. So, das erstmal als Prämisse zu verstehen, warum ich Optimismus habe, dass dieser Zirkus bald zu Ende geht. Ich habe, zwar im letzten Jahr irgendwann, weiß nicht mehr wann, habe ich einen der Erzengel gefragt, sag mal, wie hat Gott den Zentimeter festgelegt? Ich wollte wissen, muss ja auch eine Definition geben, Mache ich denn so oder so oder so. Ja? Ja, ich betone immer, das ist eine so interessante Frage, die müsste eigentlich jeden interessieren. Ich auch? Nee, gell? Aber da kommen nur manche Verrückte drauf wie ich. So, ich habe keine Antwort bekommen. Ich habe ziemlich lange gewartet und dann habe ich gesagt, na, sag mal, wenn du es nicht weißt, da frag doch mal, mein lieben Gott, Da darfst du wissen, wie er das gemacht hat. Ja? Der Hintergrund war, die Umrechnungsfaktoren Zoll, sakrale Elle, Hunab, funktionieren nur, wenn man die Länge des Zentimeter kennt. Das ist da drin beschrieben. Nur dann versteht man das. Dann begreift man es. Also war der Zentimeter viel, viel älter. In dem Buch habe ich aber auch beschrieben, wie das Dezimalsystem entstanden ist. Auf zig Arten und Weise, fast unendlich mal. So, jetzt, dann habe ich ihn gefragt, wenn du es nicht weißt, frag doch mal, lieben Gott, da wird es wohl wissen. Muss ich noch eine Weile warten? Nicht lange. So, und dann passierte etwas Ungewöhnliches, was ihr alle noch nicht erlebt habt. Und ich werde das nie, nie, nie vergessen. Aus dem Nebel erschienen die Hände des, des Schöpfergottes mit der Erde drauf, verkleinert. Und kam immer näher, immer näher und hat mir die bis an die Stirn gebracht und die hat mich hier berührt. Und in dem Moment habe ich gesagt, danke, danke, ich habe alles verstanden. Mir ist also intuitiv ein Informationspaket rübergespielt worden in einem Bruchteil von einer Sekunde. Natürlich ist es so, wenn ich euch frage, habt ihr alles verstanden? Bestimmt nicht. Die Antwort war also auf geistiger Ebene, dass ich das sofort verstanden habe. Wenn ich irgendwo im Universum vorhabe, ein System zu entwickeln, wo später einmal Lebensformen zu Hause sein werden, werde ich die gleichen Prinzipien machen wie auf der Erde. Und dann habe ich auch sofort begriffen, um was es geht. Die Proportion. die Proportion sind entscheidend. 500 Millionen, 500.000 und so weiter. Und er sagte, oder gab mir zu verstehen, die Länge des Zentimeters, die lege ich nach meinem Denken fest. Sage ich ja nicht. Na gut, damit muss ich auch leben. Aber ich habe verstanden, dass im Kosmos eine Grundordnung besteht für alle Lebensformen, dass sie sich weiterentwickeln. Das war der erste Informationsbündel, Informationspaket. Das zweite war dann noch viel spannender. Wenn ich so etwas vorhabe, hat alle, alle Systeme haben Toleranzen, mit Plus, Minus in einem bestimmten Bereich bewegen. Also die 127 ist nicht 105 oder 135, sondern es gibt eine bestimmte Spanne, in dem sich alles bewegt. Auch das mit dem Vervollkommenden. Wir haben die Möglichkeit, uns zu vervollkommen im Guten wie im Bösen. Deswegen gibt es halt Kriminelle, aber alles nur bis zu einer bestimmten Grenze. So, und das ging noch weiter. Wenn auf der Erde sich Menschen einbilden, sie können Gott spielen, dann ist das ein großer, großer Trugschluss. Es gibt ja die Klaus-Schwab-Truppe ja, mit dem Denker Dahariki, wir spielen Gott. Gott gibt es nicht, wir spielen Gott, hat er wortwörtlich gesagt. Nein, nein. Da werden die Toleranzgrenzen überschritten. Und um das nochmal deutlicher zu machen, was damit verbunden war, was mir durchgekommen ist, wenn ihr auf der Erde... Eine Fabrik habt, wo bestimmte Teile hergestellt werden, gibt es eine Gütekontrolle. Nehmen wir mal an Drehteile. Und wenn zu viel Durchmesser abgefräst ist, Ausschuss. Fliegt weg, kann nicht nachbearbeitet werden. Ist noch zu so viel drauf, kann nachgearbeitet werden. Das Prinzip gibt es auch auf der Erde oder im Kosmos. Es gibt Menschen, die sind genügend versaut durch Medien und denken, das war alles richtig. Sie haben aber im Herzen eigentlich nicht einen bösartigen Charakter, sondern eigentlich ein relativ gut, müdiges Herz. So, was macht man mit denen? Nacharbeiten. Und da gibt es die Möglichkeit, also die Ersten, die schlechten, außerhalb der Toleranz, sie werden von der Erde hinweggenommen. Wortwörtlich, sie werden hinweggerafft. Sie haben nie wieder Chance, hier auf dieser Erde zu reinkarnieren. Nie wieder. Warum? Sie sind stockschwarz in ihrer Seele. Sie sind eigentlich, sagen wir mal, die Verpersonifizierung des Bösen. Anhänger von Teufel, Satan oder wie man das nennen mag. Und sie würden hier, wenn sie hier inkarnieren, denselben Scheiß wieder anfangen. Wieder nach Macht streben und wieder die Menschen unterdrücken. Also müssen sie in ein System geschickt werden, weit, weit, weit weg, auf ein anderes Sternsystem, wo sie tief unten anfangen. Ja? Und ich erkenne es immer durch meinen noch mehr lustigen Spruch, ich hoffe, dass sie immer dann mit Turnschuhen auf die Welt kommen oder inkarnieren, damit sie schneller vor Sauriern wegrennen können. <lacht> verstanden? Was hast du nicht verstanden? Saurier? Saurier. Kannst du sie erklären? Saurier. 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 Na, die früheren Lebensformen auf der Erde. Riesendinger, große Tiere. Ja, gibt es doch äh, verschiedene Filme auch. Jetzt ein bisschen mitbekommen, verstanden? Aber das ist für mich mehr das Spaßige, dass es da mit Turnschuhen kommen sollen, damit sie schneller rennen können. Verstehst du jetzt? So, äh, so wird es vielleicht nicht sein und mit Turnschuhen schon gleich gar nicht. Aber Fakt ist, sie werden tief anfangen müssen. Sie müssen sich langsam wieder hocharbeiten, um irgendwann in eine zivilisierte Gesellschaft wieder aufgenommen werden zu können. Und bis dann haben sie viel zu lernen. So, die anderen, die äh, noch von der Toleranz zu viel haben, da gibt es zwei Möglichkeiten. Sie lernen noch in diesen wenigen Jahren, wenigen, noch vor 2030, lernen sie noch aus den Fehlern zu lernen und begreifen, dass sie bisher belogen worden sind oder sie bleiben noch längere Zeit auf dieser Erde, denn im Kosmos ist es wie in der Schule. Wir gehen in die Schule, dritte Klasse, vierte Klasse, wenn wir nicht sau doof sind, Fünfte Klasse und wollen ein Stück weiterkommen. Und kosmisch ist es das Gleiche, bloß es in der paar Dimensionen mehr. Und wir leben in der dritten Schwingungsdimension, die ist eigentlich sehr, sehr, sehr tief. Um das mal in einem anderen Bild zu setzen, gegenüber den 888, wir leben in der dritten Dimension ähnlich wie auf einer Leiter mit der dritten Stufe. Es gibt noch mehr. Aber die dritte Stufe steht noch mit ihrem Basis in der Scheiße. Verstehst du das? Wir haben also... Darf ich, Wie Darf ich eine Frage stellen, wenn man persönlich davon ausgeht, dass man aus dieser sogenannten 3D-Geschichte rauskommt? Zeitlich gesehen? Gemessen. Was ist sind, wir leben ja in so einer 3D-Welt, ja, ja, ja. man spricht ja davon, sag ich mal, 4 oder fünf, also... Wie deine Einstellung ist, sage ich mal, wie lange das noch dauern würde, dass man da einen gewissen geistigen Aufstieg hat, wenn man das jetzt in Lebenszeit erleben könnte. Wir leben in einer Epoche, wo das passiert. Und wir können davon ausgehen, dass es im Zeitraum bis 2030 passiert. Es ist nicht mehr so, dass wir das nicht mehr erleben. Du wirst du auch noch erleben, wenn du dich vorher dich nicht überfahren lässt. Ja, das ist das, wo mir viel Optimismus vermittelt worden ist, dass wir jetzt noch ähm, in den sauren Apfel beißen müssen. Und ich habe vor vielen Jahren schon mal was anderes gefragt. Warum müssen wir mit so viel Negativität leben? Ging es nicht auch ohne die? So, zwei Antworten dazu. Die erste, ihr Menschen werdet einmal Aufsteigen in eine höhere Dimension. Das habe ich vor vielen Jahren schon gesagt bekommen. Und ähm, dort ist die Lichtgeschwindigkeit höher. Und wenn die Lichtgeschwindigkeit höher ist, realisieren sich Gedanken schneller als jetzt. Folglich würdet ihr mit dem ganzen Müll, der ganzen Negativität im Denken, das alles mitnehmen, würde es dort zu Destabilisierungserscheinungen führen. Wortwörtlich Destabilisierungserscheinung mir gesagt worden. Ihr müsst hier alle Negativität erleben, damit die Seele bildlich sagt, den ganzen Unrat kenne ich schon. Im deutlicheren Maße könnte man sagen, die ganze Scheiße kenne ich schon, die habe ich schon mal mitgemacht. Ich will das nicht noch einmal mitmachen. Man soll Abstand gewinnen zu diesen negativen Dingen, weil es dann weitergeht, höher. Ja? Und ich habe... Viel Zugang zu Lebensform in diesen Dimensionen, höheren Dimensionen. Und deswegen äh, weiß ich, was mich erwartet. Ja, da könnt ihr euch noch einen schönen Spruch merken von mir, werden nicht alle damit leben können. Wenn du hier stirbst, kannst du dich nur verbessern, es sei denn, du hast Mist gemacht. Heißt es dann, dass ich quasi, wenn ich sterbe, ist dann der Prozess abstoß und dann komme ich in eine höhere Dimension oder ist es, es nicht so, so dass ich hier in Leben an meine Muster und Glaubenssätze arbeiten muss? Wir müssen unterscheiden zwischen dem aus der Vergangenheit und dem heute. In der Vergangenheit bist du gestorben und bist in einem, was man Antimaterie nennen kann. Diese drei Felder stehen übrigens im rechten Winkel zueinander. Ja. So und... Äh, die Antimaterie, die, die ja eigentlich seelische Felder sind, wird nicht ausgelöscht. Sonst werden die alle Informationen weg. Ja, so und es war früher, wenn du gestorben bist, so dass du in einen Zwischenbereich gekommen bist, um erstmal zu verarbeiten, dass du nicht mehr am Tisch zu Hause sitzt, neben der Frau, sondern unterm Tisch liegst. Ja, und jetzt ist die Möglichkeit, es ist auch mir gesagt worden, das erste Mal in der gesamten Geschichte des Universums werden wir energetisch so angehoben auch mit unserer DNS, dass wir mit dem kompletten Körper in die fünfte kommen können. Manche bleiben in der dritten und ich und manche kommen weiter. Das heißt an dem bewussten Tag wirst du sie noch in den Arm halten und du ihn? Und ihr werdet trotzdem beide die Augen aufmachen und euch wiedersehen. Science Fiction, gell? Ja? Hast du eine Frage? Nichts, Frage. Du hast ja heute über die Dimensionen ein bisschen was anderes erzählt. Kannst du damit leben, was ich erzählt habe? Ja klar, also ähm, auf die Details können wir später nochmal genauer eingehen, aber ähm, Bislang. auf die Details können wir später nochmal genauer eingehen, aber im Grundlegend ist mir jedes, jede Perspektive, die das darstellt. Ja, deine Worte waren auch heute, man darf nicht an bestimmten Stellen hängen bleiben, bestimmte Dinge nicht ablehnen nicht nur auf dem eigenen Muster stehen bleiben, nein, es geht weiter. Und du wirst irgendwann hier nicht mehr sein, auf dieser Erde. Und dann hast du Zugang zu kosmischen Wissen, Viel, viel, viel mehr. Und dann wirst du sagen, sieht doch besser aus. So, dann bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit und hoffe, Ja, ich hoffe wirklich, dass ihr ein bisschen davon mitgenommen habt, auch wenn meine Frau sagt, das, was ich mache, ist immer ein bisschen schwierig, weiß ich selber. Aber wenn alles so einfach wäre, dann hätten das tausend andere vor mir auch schon gemacht oder beschrieben. Ja, die Zeit, wie die Stufe, ja, muss reif sein, dass bestimmte Erkenntnisse die Menschheit erfahren darf. Ja. Ich habe Jahre gebraucht, das alles zu verstehen, Stück für Stück. Und wenn man mir was beigebracht hat, heißt es noch lange nicht, dass ich alles verstanden habe. Ich habe aber Zeit gehabt. Also, man kann das so sagen, das Gysi-Plateau ist von, der, von dem integrierten Wissen das höchste auf der Welt, auf dieser Erde. Und Menschen wurden dort also als Priesterschüler aufgenommen und wurden dort geschult. Sie wurden aber auch geprüft, ob sie überhaupt dafür geeignet sind. Man kann ja nicht neben jeden an eine Hochschule aufnehmen und denken, sein Gesicht passt dazu. War früher auch so. Also man wurde erst geprüft. Und dann gab es in dem Taltempel einen, so eine Art Eignungstest. Da lief aber in erster Linie auf energetischer Ebene. Und nun waren die Hohepriester ein bisschen weiter als wir heute, denn sie konnten jemanden anschauen. Sie konnten sein Energiefeld sehen und konnten beurteilen, auf welchem Level er lebt. Wir Menschen äh, sind im Unterschied dazu geneigt, einen Menschen nach seinem Lebenslauf zu beurteilen. Was hat er alles für Abschlüsse gemacht? Wie viel Geld will er haben? Ja, und, und, und. Also sekundäre Dinge. Und aus einer höheren kosmischen Ebene wird man anders beurteilt: nämlich nach der Farbe der Aura. Und geht dort in die Tiefe. Und dann kann man genauer das energetische und Bewusstseinslevel von einem Menschen erfahren. So ist das. Ja. Und auf der Erde gibt es viele andere, auch Mysterienschulen, so nannte man das ja früher. Auch in Tibet, in Mittelamerika. In Ägypten gab es einen Zoff zwischen den Göttern. Uh, leider ein ärgerlicher Zoff. Und man hat dann sich ein bisschen separiert und hat auch unterschiedliche Schulen gegründet. Hat dann auch unterschiedliche uh, Theorien entwickelt, wie zum Beispiel die zu dem Ptah, Gott Ptah, oder mit dem Tod oder Atum. Atum spielt auch noch eine Rolle. Und dann noch ein paar andere. Also uh, diese Differenzierung ist gewesen und hat begonnen schon mit dem ersten Ärger. Wer kennt von mir Vorträge über die Königskammer? Also ein Teil. So, ich habe mehrfach beschrieben, was in der Königskammer abläuft, wenn man dort einen sonoren Ton erzeugt. Das kennt ihr sicherlich. Und das muss man mal erlebt haben. Das ist so tiefgreifend, dass man äh, in dem Sarkophag, du tust einen sonoren Ton erzeugen, und dann fängt das an zu vibrieren. Aber wie? Und dann merkst du, wie das schwingt. Dann gehen ja die Schwingungen vom Kopf bis zum Fuß. Die gehen durch den ganzen Körper durch. Nun hatte ich die Gelegenheit viel länger im Sarg gefragt zu sein als meine Reiseteilnehmer. Ja, du Armer und du Arme, ihr musst jetzt schnell wieder raus. Aber man braucht doch eine gewisse Zeit, das in den Körper wirken zu lassen. Und dann stellst du fest, das ist ein Niveau, ich habe es geschafft in dem Sarkophag ähm, zu erleben, dass ich durch die Pyramide geschossen bin, nach außen ins Universum. Es ging urplötzlich mit einmal weg war ich. Ich wäre gerne auf einem anderen Planeten noch mal gelandet, aber wir sind nicht trainiert in diesem Leben wir haben das in uns als Kinder nicht kennengelernt und im Schulwesen schon gleich gar nicht, aber es ging dann wieder und da lag ich wieder mit dem Boden, mit dem Rücken auf der Realität in dem Sarkophag. So und manche Menschen erleben dort unterschiedliche Erlebnisse, unterschiedliche Gefühle, weil jeder halt auch ein Individuum ist. Und es gibt auch welche, die liegen da drin wie in Brettenbergen gar nichts. Da muss man halt ein bisschen geeignet sein dafür, ein paar sensitive Adern haben. Ja, okay, lieben Dank, an.